0: Herzlich willkommen beim Podcast für Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Karin Schäfer und ich begleite dich als Kindheitspädagogin auf dieser Reise. Unterwegs sprechen wir mit ExpertInnen zu allen Themen rund um Sprachbildung und Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Also, Ohren auf und los geht's! Heute haben wir Kerstin Barvek zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Kerstin, magst du dich unseren Zuhörerinnen einmal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gern. Ich ähm, habe drei verschiedene Berufsabschlüsse gemacht. Das eine ist äh, als Sprachtherapeutin, der zweite ist Sonderschullehrerin und der dritte ist Heilpraktikerin Psychotherapie. Und in der Schule bin ich im Moment nicht tätig. Ich arbeite freiberuflich. Einmal bin ich Mitglied des Fördervereins des Sprachtherapeutischen Ambulatoriums an der Uni Dortmund. Da bin ich schon ganz, ganz lange eigentlich seit meinem Studium. Und da haben wir ein Mutismuszentrum gegründet und haben eben auch ein Konzept entwickelt zur Dortmunder Mutismustherapie. Und da leite ich ein Therapeutennetzwerk, ich gebe sehr viele Fortbildungen, also ich bin eben Fortbildungsreferentin maßgeblich zu diesem Thema Mutismus und ich habe eine eigene psychotherapeutische Praxis.
0: Okay, spannend, vielen lieben Dank. In diesem Podcast betrachten wir Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext verschiedener Themenbereiche. Heute sprechen wir, wie du gerade schon angeschnitten hast, über Mutismus. Wie bist du denn eigentlich genau konkret auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, das äh, war so, dass ich im Grunde schon während meiner Zeit im Abitur Bücher gelesen habe über mutistische Kinder. Das war so ein bisschen Zufall, kann man sagen. Ähm, da gibt es eine Autorin, die äh, Tori Hayden, die mhm. hat sowohl als Sonderschullehrerin als auch als Therapeutin mit äh, schwierigen Kindern gearbeitet und da waren auch einige mutistische Kinder drunter und das hat mich immer schon so fasziniert. Und dann habe ich eben an der TU Dortmund äh, die zwei Studiengänge gemacht. Das war einmal eben Diplompädagogik mit dem Schwerpunkt Sprachtherapie und das Sonderschullehramt. Und ich hatte das große, große Glück, dass äh, Anfang meiner Studienzeit eine Professorin an die Uni gekommen ist, die Nizza Katz-Bernstein, die eben Expertin war für den selektiven Motismus. Und das war dann meine Professorin. Ich habe in unserer Praxiseinrichtung, die wir da haben, das Sprachtherapeutische Ambulatorium, schon als studentische Hilfskraft gearbeitet, später als wissenschaftliche Hilfskraft und hatte dann auch eine wissenschaftliche Stelle über vier Jahre an der Uni. Und äh, ja, sie war einfach meine große Lehrmeisterin und die hat so dieses Thema Mutismus ähm, auch angezogen äh, einfach praxisbezogen jetzt, ne? dass so die ersten Kinder zu uns kamen. Ich weiß, dass ja. ich eines der ersten Kinder des ersten Geschwisterpaares dann übernommen habe, ganz jung. Das war vor, weiß ich, mehr als 20 Jahren. Mhm. Und später, als sie nicht mehr an der Uni war, hatten wir so ein äh, Mutismus-Team. Da ist noch meine liebe Kollegin, die danach das Ambulatorium geleitet hat, die Katja Sobellock, Die hat so von der Wissenschaftsperspektive äh, so den Motismus unterstützt. Die Anja Starke, die mittlerweile Professorin an der Uni Bremen ist und auch die Ilka Winterfeld und verschiedene andere Therapeuten. Und wir haben dann dieses Konzept von der Nizza Katz Bernstein zur Dortmunder Motismustherapie weiterentwickelt. Wir hatten über die ersten Kinder, die ersten Zeitungsartikel, die ersten Fernsehbeiträge solchen unglaublichen Zulauf, dass ich 15 Jahre ausschließlich in diesem Thema Mutismus auch praktisch gearbeitet habe. Okay. Also ich hatte nur noch mutistische und sprechscheue Kinder, später dann auch Jugendliche und Erwachsene, so dass wir da mit diesem Fundament, was wir bekommen haben, das immer weiterentwickeln konnten, indem wir immer mehr und immer mehr dieser Kinder hatten. Und ja, daraus ist dieses Konzept Dortmunder Mutismus-Therapie entstanden.
0: Und ähm, was genau versteht man unter Mutismus? Du hast, hast gerade auch die Begriffe äh, Sprechscheu und Mutismus erwähnt. Wie könnte man das so ein bisschen ähm, definieren vielleicht?
1: Ja, also im Begriff Mutismus steckt ja Mutus stumm. Ne? Das sind ja. Kinder, die schweigen. Mhm. Kinder, die schweigen, obwohl sie eigentlich sprechen können. Also organisch gesehen gibt es da kein Problem. Und die selektiv-motistischen Kinder sprechen eben in bestimmten Situationen ja und in bestimmten Situationen nein. Und dieses Schweigen ist psychisch bedingt. Mhm, okay. ähm, also psychisch bedingt, aber es ist eben so, dass es wirklich auch eine, eine Körpersymptomatik hat. Das heißt, diese Kinder... Es ist häufig so, dass sie erstarren in verschiedenen Situationen und dass sie dann eben nicht sprechen können, dass wirklich nichts rauskommt und die Kinder da auch gar keine Idee selber haben, warum das denn so ist. Es ist ein bisschen verwandt, kann man eigentlich sagen, auch so zur Stottersymptomatik, so kann man das immer ganz gut erklären, denn auch das Stottern ist ja in bestimmten Situationen nicht da, sodass dann... Betreffende auch auch flüssig sprechen können, mit sich allein oder mit kleinen Kindern oder mit Tieren oder so. Mhm. Und in manchen Situationen ist es eben mehr. Und so ist es auch mit dieser Mutismus-Symptomatik, nur dass die eben konsequent schweigen und die Abgrenzung zur Schüchternheit.
0: Mhm.
1: Also es ist tatsächlich so, dass Einige der äh, mutistischen Kinder auch durchaus so ein Schüchternes naturell haben, so gesehen kann man jetzt nicht sagen, das ist was ganz, ganz grundständig anderes, aber schüchterne Kinder haben eben in der Regel so eine Zeit, in der sie auftauen, warm werden, sagt man immer so, und dann ne, so zumindest so langsam und leise aus sich rauskommen. Und bei den mutistischen Kindern hat dieses Schweigen so eine Konsequenz. Das heißt, wenn es da so ein Feld gibt, zum Beispiel, dass die im, im Kindergarten jetzt nur mit einer Freundin flüstern äh, und sonst mit keinem sprechen oder nur mit Kindern sprechen, mit Erwachsenen nicht oder auch in der Kita komplett nicht sprechen, dann ist das oft über, also der Zeitraum ist auch definiert, es muss mindestens sechs Wochen konsequent so sein, dann spricht man erst von einem Mutismus. Ähm, und dann ist das oft so eine Grenze, über die sie nicht drüber gehen, weil, sie, äh, weil das irgendwann auch so definiert ist, dass sie dort schweigen. Also es hat einfach eine große Konsequenz.
0: Und wie können pädagogische Fachkräfte Mutismus im Kita-Alltag erkennen und wie sollten sie damit umgehen? An welcher Stelle sollte ein Arzt, eine Ärztin oder eine Logopädin benachrichtigt werden?
1: Genau, das sind dann ja zwei Fragen. Ne? Also mhm. die erste, wie können die das erkennen? Ähm, ja, es gibt eben so mehrere Kriterien, so wie der Mutismus ja auch definiert ist, wo man erst mal, wenn man, wenn man das Störungsbild grob kennt und das mal gehört hat, wo man schauen kann, treffen die denn zu? Also das eine Kriterium ist eben das, was ich ja gerade genannt habe. Die Kinder sprechen bei einem selektiven Mutismus eben in einigen Bereichen, in einigen Situationen mit einigen Personen ja und mit anderen nein. Das ist das Kernsymptom. Ne? Der Klassiker ist, die sprechen zu Hause mit den Eltern, mit den Geschwistern und mit so den allernächsten Personen und äh, sprechen dann in fremderen Kontexten, äh, jetzt eben in der Kita, entweder gar nicht oder nur mit ausgewählten Personen oder in ausgewählten Situationen. Und dann gibt es ein zweites wichtiges Kriterium, dass dieses Schweigen eben mindestens schon sechs Wochen anhält. Dann ist ein drittes wichtiges Kriterium, dass ähm, dieses Schweigen nicht dadurch bedingt ist, dass die Kinder die Sprache noch nicht äh, beherrschen. Also sowohl jetzt muss man natürlich bei kleinen Kindern schauen, ähm, sind die überhaupt schon so weit im Sprechen, dass man auch von einem Mutismus sprechen kann? Also sind die eben, wenn die jetzt noch zwei-, dreijährig sind, wirklich so, dass sie zu Hause schon erzählen, dass sie schon plappern und in der Kita schweigen, kann man das schon so weit feststellen? Und bei den mehrsprachigen Kindern oder bei den Kindern überhaupt mit Migrationshintergrund, da sagt man, die müssen so mindestens ein halbes Jahr im deutschen Bildungssystem haben, damit man von einem Mutismus sprechen kann wenn sie denn da noch nicht angefangen haben zu sprechen, wenn sie nicht Deutsch sofort als Spre Zweitsprache gelernt haben. so. Ne? Mhm. Okay, das sind erstmal die Kriterien und dann gibt es als Unterstützung gerade für die Kita auch noch ein Instrument. Das ist das Dortmunder Mutismus-Screening-Kita. Okay. Das kann man, das kann ich auch hier äh, schicken, dass man das verlinken kann. Ja, gerne. Ne? Das ist konkret ein Kindergarten-Screening, äh, was so in fünf bis zehn Minuten äh, durch die Erzieherin auszufüllen okay. ist. Ne? So, Skalen sind das, wo man äh, Beobachtungen über die Kinder eben einschätzt äh, auf einer Skala von bis. Und dann so ein Punktesystem hat bei der Auswertung, wo man zumindest sagen kann, die, bei diesem Kind liegt ein hohes Risiko vor, dass ein Mutismus vorliegt, ja oder nein. Und in welchem Bereich ist die Ausprägung besonders hoch? Und das kann man einfach zur Unterstützung nochmal machen, um es gegebenenfalls äh, zu erkennen, um dann ähm, ja, die Eltern erstmal anzusprechen. Das ist mhm. ja ein erster wichtiger Punkt. Ne? Wissen die Eltern überhaupt schon Bescheid? Also haben die Eltern selber schon die Idee? Haben die das selber schon registriert, dass das Kind in bestimmten Kontexten schweigt? Oder taucht das jetzt erst im Kindergarten so auf oder zeigt sich so äh, deutlich, dass äh, ja, die Eltern darüber erstmal informiert werden müssen? Mhm. Das, das wäre eigentlich so der erste Schritt, den man unternimmt. Und dann, schaut man halt ist denn die entwicklungsperspektive eine dass man merkt das geht so vorwärts das kind wird immer lockerer es kommt doch sowas, es spricht in immer mehr situationen und hat man jetzt so eine zuversicht gemeinsam sowohl die eltern als auch die kita dass es vorangeht dann kann man auch erst noch ein bisschen abwarten gerade wenn das kind noch jung ist und das schweigen noch nicht so lange etabliert ist oder hat man das gefühl da gibt es Unsicherheit seitens der Eltern, Unsicherheit seitens der Erzieherinnen und auch Leidensdruck auf Seiten des Kindes, dann ist der Moment gekommen, wo man sich um Hilfen bemühen sollte. Ne, und, und natürlich auch, wenn man sich unsicher ist mit der Diagnostik, was ich nämlich noch vergessen habe, man muss auch noch bestimmte andere Störungsbilder ausschließen. Und das können natürlich nicht die Eltern und äh, die Kita allein. Ne? Also wo man zum Beispiel abgrenzen muss, ist zu so Autismus-Spektrumsstörungen. Ähm, und da kann es ja auch sein, dass Kinder mal äh, in bestimmten Situationen nicht sprechen oder keinen Blickkontakt halten und... Äh, ja, meistens kann man das recht gut abgrenzen, aber da braucht es dann eben manchmal auch die entsprechenden Fachpersonen.
0: Worauf können oder sollten Fachkräfte deiner Meinung nach besonders achten unter Berücksichtigung von Kindern mit weiteren Beeinträchtigungen?
1: Ja, es ist so, dass diejenigen Kinder, die irgendeine Entwicklungsauffälligkeit, Entwicklungsbeeinträchtigung haben, ein höheres Risiko haben, einen selektiven Mutismus auszubilden. Ich hatte ja schon gesagt, dass das so ein psychisch bedingtes Schweigen ist ja. und wenn Kinder merken, dass sie in irgendeiner Weise ähm, auffällig sind, äh, nicht in Ordnung, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, ne, nicht in Ordnung sind, nicht gut genug sind, etwas nicht ihnen so gelingt, wie sie sich das selber wünschen würden, dann entsteht ja irgendwann äh, so ein Störungsbewusstsein mhm. und auch so ein Schamgefühl und dann neigen einige Kinder mit der entsprechenden Persönlichkeit vielleicht auch noch mal eher dazu, sich zu verstecken und eher nicht so viel von sich preiszugeben und sich so wie unsichtbar zu machen. Mhm. Und das ist ganz besonders so, wenn diese Beeinträchtigungen sprachlicher Natur sind. Also die Studiensituation sagt, dass circa 30 bis 50 Prozent aller selektiv-mutistischen Kinder, zumindest der jüngeren Kinder, auch irgendwelche Auffälligkeiten im Bereich der Sprache haben. Also kunterbunt alles, was es da eben gibt, aber sobald die Kinder merken, mit mir stimmt ja etwas nicht und ich spreche nicht gut, haben sie einen Faktor, das ist nie der einzige Faktor, der zum Mutismus führt, aber es ist ein Faktor, eben, der eine Rolle spielen kann, wenn ich nicht gut spreche, dann sage ich es lieber nicht. Und das trifft übrigens ja auch als eine Komponente potenziell die Kinder, die mehrsprachigen Kinder, wenn die das Gefühl haben, ich spreche Deutsch noch nicht so gut, kann das eben auch ein Schamgefühl hervorrufen und eine Neigung dazu, das zu verstecken, was man noch nicht so gut kann. Ne, dazu kommt für die mehrsprachigen Kinder eben diese Fremdheitsüberwindung, also dieses, äh, was ist denn hier anders als das, was ich, wie ich es zu Hause kenne, wie ich es aus meiner eigenen Kultur kenne und wie vertraut bin ich hier schon in der neuen Umgebung und äh, kann ich mich da so reinbegeben, fühle ich mich da auch so wie zu Hause. Ne? Das ist auch ein Faktor für diese Kinder. Und dann möchte ich nur ergänzen bei den Kindern jetzt mit Besonderheiten. Es sind übrigens nicht nur Entwicklungs-Auffälligkeiten, Entwicklungsstörungen in dem Sinne oder Verzögerungen, sondern wir haben auch eine ganze Reihe hochbegabte Kinder bei den mutistischen Kindern, mhm. die auch so ein Gefühl haben von anders sein, von nicht dazugehörig sein oder auch Kinder mit... Ähm, Krankheitsgeschichten mit körperlichen Beeinträchtigungen, gesundheitlichen Problemen, äh, äußeren auffälligen Merkmalen. Also alle Kinder, die das Gefühl haben, sie sie sind irgendwie anders, sie fallen irgendwie auf äh, und jetzt ganz ohne Wertung positiv-negativ, sondern einfach nicht dazugehörig oder irgendwie auffällig. Das ist ein Risiko für die Ausbildung von selektivem Mutismus.
0: Kann in der Kita da irgendwie entgegengewirkt werden, also präventiv?
1: Ja, so dieser Grundsatz, der ja heute auch schon sehr bekannt ist, dass jeder einfach erstmal in Ordnung ist, so wie er ist und dass jeder ein Individuum ist und seine Besonderheiten hat und haben darf, das ist etwas, was natürlich als Haltung hilfreich ist für die Kinder. Also jedes Kind ist ein besonderes und jedes Kind hat seine individuelle Geschichte und ist einzigartig. Und was ich immer sehr schön finde, so rein symbolisch, ob man es jetzt als Bilderbuch einsetzt oder nicht, aber rein symbolisch die Geschichte des kleinen Ich-bin-ich. Ich. Hm, ja. Das ist ja genau die Geschichte von einem, einem kleinen Tier, was es eigentlich gar nicht gibt, weil keiner ist so wie dieses Tier und es passt nirgendwo so ganz genau hm. hin. Und äh, dadurch ist es dann auch zwischendurch arg verunsichert und die anderen reagieren auch auf dieses Tier so wie, ja, wer bist denn du? Und ja, du bist ja komisch. ne Und erst als das Tier entdeckt, ach, ich bin ich und das ist völlig in Ordnung, dass ich so bin, wie ich bin, reagieren dann auch die anderen positiv. Und diese, diese Haltung ist einfach äh, etwas Hilfreiches für diese Kinder.
0: Schönes Beispiel, das Buch verlinke ich dann auch nochmal in der Beschreibung.
1: <lacht> ja, schön. Und dann gibt es noch einiges mehr, was die Erzieherinnen tun können, wenn sie eben so ein Kind haben. Also die eine Geschichte ist ja, was wir schon gesagt haben, mit den Eltern zu sprechen, gegebenenfalls zu schauen, gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten, mit dem Kinderarzt, der Kinderärztin Kontakt aufzunehmen, aber auch eben eventuell eine geeignete Therapeutenadresse zu suchen. Da ähm, schicke ich gerne auch nochmal zu, damit man das verlinken kann, die Netzwerke, die es in mhm. Deutschland gibt, wo man gezielt äh, Therapeuten finden kann, mhm. die sich eben mit diesem selektiven Mutismus äh, auskennen und sich spezialisiert haben. Da Wir haben auch ein eigenes Therapeutennetzwerk, was sich zusammensetzt aus Therapeuten, die äh, wirklich die also so, so ein Basisseminar bei uns gemacht haben und manchmal auch eine ganze komplexe Weiterbildung. Und es gibt aber auch noch eine Selbsthilfe und es gibt auch noch einen Verein Stillleben. Die haben auch noch Therapeutenlisten. Also es ist gut, wenn man da die entsprechenden Adressen hat, damit man jemand gezielt finden kann. Ähm, so, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist aber auch noch die, wie können jetzt die Erzieherinnen selber in der Kita mit solchen Kindern umgehen, wenn, wenn sie eben merken, da ist ein Kind, das schweigt in bestimmten Situationen. Mhm. Ja, es ist erstmal wichtig, dass kein Druck auf das Sprechen gemacht wird. Mhm. Denn der Druck führt eher dazu, dass sich die Symptomatik beim Kind, also es ist ja häufig eine Erstarrungssymptomatik, dass die sich verstärkt. Also wenn wir davon ausgehen, dass viele dieser, also die meisten dieser Kinder in verschiedenen Situationen gar nicht sagen können, weil das so wie gelähmt ist, dann ist Druck etwas, was diese Lähmung eher verstärkt. Was man alternativ eben machen kann, ist, dass man erstmal alles annimmt, was an nonverbalen non Kommunikationsmöglichkeiten zu aktivieren ist. Also sei das erstmal nicken, Kopfschütteln und man stellt die Fragen erstmal so, dass die Kinder eben mit Ja und Nein beantworten können oder dass sie was ankreuzen können oder dass sie auf etwas zeigen können oder manchmal auch, dass sie Bildsymbole einsetzen können. Mhm. Äh, manchmal auch, dass sie ein anderes Kind haben, über das sie erstmal kommunizieren, indem sie dem Kind, Sagen, was was sie jetzt gerade auf dem Herzen haben und dieses Kind ist dann wie so eine Art Sprachrohr. Ne? Das ist erstmal okay, das alles so anzunehmen, damit das Kind sich hier erstmal sicher und wohl fühlt und das Gefühl hat, es kann das, was es mitteilen möchte, auch irgendwie einbringen. Und mit der Zeit ist es aber eben auch ganz ganz wichtig, dass man immer wieder dem Kind signalisiert, irgendwann sprichst du hier. Also so eine Haltung der positiven Unterstellung, die selbstverständlich dem Kind so quasi suggeriert, natürlich entwickelst du dich irgendwann daraus, natürlich sprichst du irgendwann. Und je mehr man das unterstellt und je selbstverständlicher, desto eher entwickeln sich die Kinder auch in diese Richtung. Wenn die Erwachsenen gelassen bleiben und gleichzeitig eben positiv unterstellen und immer wieder Gelegenheiten bieten und vielleicht auch manchmal das Kind fragen, meinst du, du traust dich heute schon, meinst du, du könntest vielleicht schon, ne? dann, äh, ja, dann hat man gute Chancen, gerade bei diesen sehr kleinen Kindern jetzt noch im Kita-Alter, dass sie sich in Richtung Sprechen entwickeln. Und wie gesagt, manchmal ist es eben gut, das eben auch therapeutisch noch mit zu flankieren. Mhm.
0: Ja, das ist ja schon mal eine gute Reihe an praktischen Umsetzungstipps, die ähm, weiterhelfen können. Was wäre denn wichtig, wenn Fachkräfte in dem Umgang noch Unsicherheiten haben?
1: Das ist auch nochmal eine sehr gute Frage, denn äh, ja, der Mutismus zeigt sich ja in der Beziehung und sobald die Fachkräfte, auch die Eltern natürlich, auch die Therapeuten, unsicher sind im Umgang mit dem Kind, dann wirkt diese Unsicherheit wieder auf die Kinder zurück und wenn die Kinder wieder mehr verunsichert sind, vertieft das eher die Symptomatik. Deswegen ist Beratung auch immer was elementar Wichtiges, also Beratung von Eltern und auch Beratung von Fachkräften, denn äh, auch wenn ich jetzt so in diesem Interview so ein paar allgemeine Hinweise geben konnte, es gibt natürlich ganz viele Beispielsituationen, ganz viele individuelle Situationen, die jetzt nicht so leicht zu lösen sind und wo man einfach auch so Einzelfall beraten muss. Und die Sicherheit der Erwachsenen wirkt sich dann wieder sehr positiv in der Regel auf die Kinder aus. Und ja, also von daher geht es geht's eben bei den Hilfen nicht nur um äh, therapeutische Unterstützung für die Kinder, sondern es geht eben auch darum, äh, ja, dass sowohl Eltern als auch Erzieherinnen eben sich da auch Rat holen können. Und ähm, deswegen haben wir zum Beispiel jetzt eben auch äh, ein, ein Beratungsangebot, selbst wenn die Kinder gar nicht jetzt bei uns in Therapie sind oder so, wir haben äh, deutschlandweit ein Beratungsangebot äh, für Institutionen, also Kitas, Schulen, Jugendämter und so weiter, aber auch für betroffene Familien, aber auch für Therapeuten, so dass wir da eben Fallbesprechung und Supervision anbieten. Und das geht ja mittlerweile auch fantastisch über Telefon oder Zoom, ne, so dass man ja. gar nicht in der Nähe sein muss, sondern dieses Beratungsangebot eben auch nutzen kann äh, über diesen ja über das äh, therapeutische Angebot, was natürlich lokal sein muss, hinaus. Mhm. Ja, was zur Orientierung noch wichtig ist zu sagen, ähm, Therapien für die Kinder, die können im logopädischen Bereich sein, im heilpädagogischen Bereich oder auch im psychotherapeutischen. Auch Kunst- und Musiktherapie käme mal in Frage und da gibt es ja unterschiedliche Kostenträger. Also ich sage es jetzt mal für die Logopädie, da ist es ja so, dass der Arzt eine Verordnung ausstellt und die Krankenkasse das eben übernimmt. Diese Beratungsangebote, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, die sind äh, Privatzahlangebote, weil da gibt es jetzt keinen Träger, da gibt es jetzt keine... Kostenübernahme von der Krankenkasse oder mhm. so. Das heißt, wenn Familien oder auch Institutionen das in Anspruch nehmen möchten, dann muss man das eben dazu sagen, dass es da, mhm. äh, dass man da jetzt beispielsweise bei uns, aber auch bei anderen Institutionen eben die Sätze äh, sich informieren muss, was die Sätze mhm. sind.
0: Mit welchen Worten möchtest du unser heutiges Gespräch gerne abschließen?
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich äh, ja genau mich auf diesen Motismus spezialisieren durfte. Das ist keine ganz leichte Arbeit, weil einen das schon dieses Schweigen der Kinder herausfordert und weil es sehr, sehr viel Geduld braucht, das sind oft sehr lange Prozesse, bis die Kinder zum Schweigen ins Sprechen kommen. Und gleichzeitig ist es so etwas, es ist so wie so ein Zauber, wenn die Kinder dann anfangen zu sprechen. Und es ist so schön, dass es in den allermeisten aller Fällen wirklich dazu kommt, dass die Kinder heile werden dass sie entweder so weit sich daraus entwickeln, dass man nie mehr merkt, dass das mal ein mutistisches Kind war, oder dass sie vielleicht vom Naturell einfach ein bisschen schüchtern bleiben, aber eben nicht mehr diese Schweigesymptomatik haben. Und, ja, äh, ja das ist eben, da möchte ich auch Mut machen, dass das etwas ist, was nicht für immer bleiben muss und in der aller Regel das eben auch nicht tut sondern sich die meisten daraus entwickeln. Und je eher man mit den Hilfen ansetzt, also mit den therapeutischen Hilfen und auch mit der Beratung, desto besser sind die Chancen. Also gerade im Kita-Bereich sind die enorm hoch.
0: Sehr bewegende Schlussworte, wie ich finde. Kerstin, vielen lieben Dank für dieses aufschlussreiche Interview heute. Und an der Stelle würde ich mich von dir verabschieden und auch von allen ZuhörerInnen und wir hören uns am 21. Februar zur nächsten Episode wieder. Tschüss! Tschüss! Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und den Kindern wie immer viel Freude beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und ist kofinanziert aus Mitteln der Kooperation Campus Kinder der HAWK mit der Stadt Hildesheim.